Estás escuchando Space Electric The Best Electronic Hits Hits de México El talento Mexa que le está rompiendo En la escena electrónica nacional e internacional Ha llegado la hora de presentarles a nuestro invitado de lujo esta noche en Beats de México. Un talento nacional que la está rompiendo dentro y fuera de nuestro país, con más de 15 años de trayectoria y con una gran pasión por la música electrónica. Originario de Torreón, Coahuila, quien sentó sus bases como DJ productor en Ciudad de México, él es Israel Montenegro. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Digital Jack. Saludos a todo el staff de Beats de México. Y contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco por concederme esta entrevista. Es un honor tenerte aquí en Space Electric. Y para entrar de lleno, te hago la pregunta de ley, que es la más importante y la principal aquí en el programa. Quiero que nos cuentes cómo fue que te enamoraste de la música electrónica. Creo que lo que más me atrapó la música electrónica al conocerla fue el que te hace sentir eh, emociones sin necesidad de alguna letra. Eso como primera instancia y como segundo punto podría ser también el hecho de la posibilidad de mezclar de una canción a otra. Cuando a mí me empezó a gustar la música electrónica, no, como te diré, no, este, no sabía yo que se podía mezclar y después entendí que se podía mezclar, pasar de una canción a otra y en el Inter pues crear una canción que no existía, que es la transición y bueno, pues de, de ahí en, en más pues este... Creo que son las cosas que más me atrapaban en un inicio en la música electrónica. Es interesante conocer cómo fue, como tú dices, que quedan atrapados con este género cada DJ o fan de la electrónica. Pero también me gusta conocer qué artistas, DJs o grupos son tus favoritos y qué géneros, subgéneros y estilos son los que te gustan o en los que te desenvuelves. Fíjate que esta pregunta es muy complicada porque si son demasiados los artistas favoritos que tengo. Pero te voy a mencionar los que en mis sesiones, en mis presentaciones en vivo, no pueden faltar. Puede ser Oscar L, Ronnie Spiteri, Alberto Ruiz, Dosen, Drunken Kong y Reset Robot. No pueden faltar en mis presentaciones. Y en cuanto a géneros, los que más me llaman la atención o que más utilizo al momento de estar en las presentaciones podría ser el techno, el tech house, el progressive y el melodic. Creo que sobre esos me muevo, igual de repente podría incorporar algún otro tipo de sonido de otro género, pero creo que principalmente nos podríamos basar en estos cuatro. Excelente, bueno creo que tienes un gusto más inclinado a lo underground y el sonido refinado por los géneros y artistas que mencionas y ya con este interés sobre la música electrónica y el saber que se podía mezclar, ¿cómo fue que te interesaste o te decidiste en ser DJ y dedicarte a la música en sí? ¿Cómo fueron tus inicios? Creo que como tal no hay una decisión así de quiero ser DJ, que un día lo decidí, no me desperté y dije quiero hacerlo, sino más bien con el gusto por la música, el estar escuchando música, el coleccionar pues álbums o sencillos de manera digital, pues van haciendo esas ganas de querer pues también presentar esta música ante otras personas como como lo conocemos cotidianamente como ser DJ y, y pues bueno creo que fue de esa manera y pues ya como eran los inicios pues eso ya es un poquitito más difícil por así decirlo porque 
pues en un principio no sabes exactamente qué se necesita, vas armándote de tu equipo, no sabes cómo conseguir presentaciones, pero bueno, yo creo que lo importante era al día de hoy y en mis inicios tengo el, la misma pasión o ganas de querer hacer este, lo que me gusta, que es ser DJ. Entonces yo creo que en un inicio eran un inicio muy apasionado pero sin mucha idea de qué es lo que se quería o cómo funcionaba y lo bueno es que yo siento que me encuentro igual de motivado y apasionado por la música que es, es algo que yo considero que es importante. Wow, pues es que desde coleccionar discos y querer transmitir y compartir esta pasión por la música a otros sí que va de la mano con esta profesión y precisamente ya como DJ profesional con los años que tienes en esto cómo han sido tus experiencias en escenarios, eventos y qué es lo más difícil que te has enfrentado para llegar a donde estás Pues mira, a lo largo del recorrido que tengo como DJ ya con presentaciones ante público pues Podríamos decir que no es un tiempo excesivo, ni tampoco un corto tiempo, son ya entre 15 y 16 años que llevo tocando. Y pues la realidad es que te toca ver de todo. En ese tiempo pues ya te toca ver cosas muy buenas o muy malas que podríamos entrar aquí en, en casos específicos y tardaríamos mucho en platicarlos, pero al día de hoy no me arrepiento de, de nada, ¿verdad? De lo vivido y... Yo creo que lo más difícil pues es ser constante y mantener esa, esas ganas de querer continuar haciendo esto porque pues si sí llegan momentos en los que como que te bajoneas o como que piensas en dejarlo, afortunadamente a mí no me ha convencido eso, pero pues yo creo que lo más complicado de esto es la constancia. Es la constancia, pero si tienes la pasión y el amor por la música, pues creo que es, una buen, es un buen este combustible para continuar y seguirlo haciendo con mucho gusto. Pues 16 años sí son muchos, ahora que todo es bastante efímero, no todos logran tener esa constancia y menos hoy en día que quieren tener éxito en meses y con poco esfuerzo, ¿no crees? Y dentro de tu experiencia eres un DJ productor que ha traspasado las fronteras. Platícanos a dónde has viajado y en qué países te has presentado. Pues han sido en tres países fuera de México, Perú, Colombia y Guatemala. En Perú tuve una gira reciente, ahora en mayo, en mayo de este año. Eh, estuve en, en tres ciudades, estuve en Cajamarca, en Rodríguez de Mendoza y en Moyobamba. Fue una gira que hice ahí como en, en un par de semanas. Por ahí de diciembre del 2021 estuve en Medellín, en el club que se llama Moderna. Y eh, como te comentaba en Guatemala, ahí han sido ya cinco presentaciones que he tenido y siempre han sido en la capital, en la capital de Guatemala. Son las, las experiencias que tengo fuera del país. Excelente, pues sí que ha de ser muy emocionante llevar tu música a otros países y que más gente te conozca, porque salir de México no cualquiera, la verdad. Y también como experiencias, ¿qué eventos recientes o en el último año donde te has presentado te han gustado mucho o te han dejado marcado? Esta pregunta es bien complicada porque la verdad que ha habido muy buenos eventos, pero sí, sí se me vienen rápido a la mente unos tres o cuatro. El primero de ellos fue uno en Playa del Carmen, ahí por, ¿qué sería? Por tal vez 
octubre, no, creo que por noviembre del 2021. Yo estaba programado para tocar de 3 a 6 de la mañana en un lugar que se llama After Valley. Y por azares del destino se retrasó un poquito el set. Empecé a las 3 y media y iba a terminar 6 y media. Pero después me, me comentaron que el siguiente DJ no pudo llegar, no iba a estar presente. Y yo tuve que seguir de largo en este after. Total, terminamos hasta las 10 de la mañana. Nos tocó ver el amanecer, mucha buena vibra en esa fiesta, recuerdo. O que 6 horas seis horas y media tal vez y pues se me queda muy grabado porque hice muchos amigos ese día allá en Playa del Carmen y pues un set extendido de ese tipo pues yo creo que siempre se recuerda y otro evento reciente que pues estuvo muy marcado para mí por la cantidad de gente es el de mi cumpleaños en Torreón, en James por ser miércoles y la cantidad de gente que asistió pues yo quedé súper contento entonces otro evento que se me viene rápido a la mente y otro evento el tercero pues podría ser el evento donde fue en, en las dunas de bilbao el festival dunas de bilbao del 2022 estuve como este, en el escenario de tecno fue un setcito de dos horas pero es un lugar muy emblemático para la región porque pues, son las dunas de bilbao eh, fue un evento muy grande ya ha habido eventos ahí, pero este evento en lo particular me, me gustó bastante y sí fueron ahí aproximadamente como mil personas en el festival, divididos en, en dos escenarios, el escenario de Psychedelic y el escenario de Tecno. Entonces, pues estuvo muy padre, ¿no? Mientras estás tocando ahí con la tormenta de arena, pues bueno, estar en medio de una duna está muy padre. No sé ustedes que nos escuchan, pero estas historias son las que me gustan bastante, la verdad. Esas experiencias y vivencias de cada invitado que nos cuentan. Es muy interesante que nos compartas todo esto. Pero antes de seguir y de irnos al corte, ¿qué te parece si nos presentas un track tuyo y al regresar seguimos platicando ahora de tu música? Claro que sí, me gustaría que escucharan mi última producción original. Se llama Leo. Eh, salió recientemente en todas las plataformas, la encuentran así como Leo, como el signo zodiacal, el nombre artístico con el que lo encuentran en las redes o en las plataformas es Montenegro y bueno, aquí vamos a escucharlo es una interpretación mía o una idea original de hacer un tecno hipnótico Thank you. 
escuchando Space Electric The Best Electronic Hits Continuamos con más en Space Electric. Muchas gracias a todos los que siguen conectados. Yo le doy la bienvenida a los que se están sumando a la señal de Toxic Pro Radio. Soy Salvador Gurrola, Digital Jack, y continúo con el segundo bloque y la entrevista con Montenegro en esto que es Beats de México. Y para continuar, quiero que hablemos de tu etapa como productor. Cuéntanos de tu música, qué tracks has lanzado. En cuanto a las últimas producciones, pues les puedo platicar que tengo un remix que más adelante me gustaría que lo escucháramos, que se llama, el track original se llama Fantasmas, es un remix al artista Mono Mono, ya escuchamos Leo, también es de las recientes, tengo por ahí otro track que se llama Honey, Acuario, Honey salió bajo la disquera Sounds of Earth, Acuario salió bajo la disquera Motion Records de Perú, eh, también el otro que les comentaba que es Leo, ese salió bajo la disquera Dirty Brain Recordings, y por ahí sacamos también un track con beat que se llama SDR y otro de los tracks favoritos que tengo que me encantan se llama New Blood ese salió bajo la disquera de Teeny Toon, We Are Here Music y salió junto con otro tema que se llama Galaxy son los temas más recientes que tengo digamos de los últimos tal vez un año, año y medio de esos mis favoritos pues es Acuario Leo y New Blood y precisamente Acuario lo estuvimos escuchando de fondo en el bloque anterior ahorita tenemos este track llamado Eternity por si les gustó para que lo busquen y busquen su música de Montenegro en las plataformas y además de tener tu proyecto como DJ productor cuéntanos qué más has hecho dentro y fuera de la música qué otros proyectos tienes pues fuera de la música eh, yo soy ingeniero eléctrico actualmente no no lo ejerzo, pero en su momento al salir de la universidad sí lo ejercí un poco y bueno, pues ahorita estamos de lleno completamente en la música, con las giras, con las presentaciones, con producciones, etcétera, todo lo que gira en torno a la música estamos de lleno en eso. Excelente, que también seas ingeniero y te hayas aventado a estudiar una carrera, eso es muy bueno. Oye, y algo que he notado es que tocas con vinilos. Bueno, ya nos comentaste que te gusta comprar discos. ¿Qué opinas o cómo es esto de mezclar directamente con los discos de vinilo acetato? Pues para mí, en lo personal, mezclar con vinil se me hace mucho más difícil que mezclar en digital. Tienes que tener mucha onda de tener buen tacto con la con el disco, con cuánto lo empujas, el pitch, no hay nada digital que te, te indique qué onda. Y a mí me gusta bastante, lo sigo haciendo, compro discos, pero en presentaciones recientes no, no he tenido presentaciones con vinilo, entonces creo que para mí en lo personal es algo muy, pues muy para mí, muy para estar tocando, para recordar ese momento donde se tocaba con viniles y obviamente si hay alguna contratación para tocar con viniles, lo haría con mucho gusto. El detalle es que muchas veces las cabinas ya no están preparadas para para tocar con vinil en cuestión de la, el, la retroalimentación que puede tener la aguja, la resonancia, el bajo. Muchos DJs de, de esa época pues me comentan que se ponían las tornamesas sobre algunos colchoncitos o sobre cubiertas de mármol que no vibraban. Bueno, actualmente las cabinas ya no están todas o la mayoría no están con esa ese tipo de preparación, entonces de repente me ha tocado llegar a eventos donde voy con mis viniles y, el, y por X o Y no se puede termino tocando en digital, lo cual es muy triste ¿no? porque pues ya cargaste todos los, los discos hasta el lugar del evento una de las presentaciones que tuve en Guatemala pasó eso, imagínate, viajé hasta allá con los discos y no se pudieron utilizar, y en lo personal sí admiro más, digamos, la complejidad que tiene armar un set de viniles porque 
además de la cuestión de la mezcla, que sea digamos más limpia, también la complejidad de hacer la colección, de pedir el disco, de que no se te haya ido fuera de stock. A veces tienes un disco que te gusta mucho y tú sabes que existe en vinil, pero ya no está disponible para la venta, entonces tienes que andarlo ahí consiguiendo con alguna persona que lo adquirió o simplemente ya no lo vas a conseguir. Entonces tu set ya se ve armado, a diferencia de un set digital que puedes comprar la rola, puedes conseguir bootlegs, etcétera, etcétera. Entonces es, es diferente. Ninguno es mejor que otro, es diferente. Wow, en lo personal siempre he querido mezclar con vinilos. Tengo algunos en mi colección que son más de house de los 90, pero igual pues no tengo dónde, ¿verdad? <ríe> son muy pocos los que tienen tornamesas y a mí se me hace un arte puro esta forma de mezclar como DJ. Oye, y también te quería felicitar porque hace poco cumpliste años. Te mando un fuerte abrazo y estuve viendo en tus redes sociales que te festejaste con tres eventos, me parece. Cuéntanos cómo fue tu mega celebración. Sí, así es. Agosto es el mes de mi cumpleaños y cumpleaños el 17. Me, me armé tres festejos de cumpleaños. El primero de ellos fue el 12 de, 12 de agosto, fue en Playa del Carmen. Estuvo muy divertido. Este fue en la terraza de un hotel que se llama IT Boutique. Ahí aproximadamente fueron 240 personas. Eh, después llegó el, el mero día de mi cumpleaños, el 17 de agosto. Esto fue en Torreón, Coahuila, en un bar que se llama James, en el mero centro de la ciudad. También estuvo súper, súper bueno. Me la pasé muy bien con pastel y todo. Aquí tuvimos la, la asistencia de aproximadamente 450 personas. Ya para cerrar los festejos, ahora sí que post cumpleaños, el festejo en Ciudad de México fue el sábado 20 de agosto en la Condesa, Juca Lounge. Y aquí tuvimos aproximadamente entre 220 y 240 personas. Pues muy contento con todos los asistentes en los tres eventos porque me hicieron pasar un cumpleaños muy divertido, muy bueno en tres diferentes ciudades. Y yo creo que el mejor regalo para, para mí pues fue la asistencia, el estar bailando y pasarla bien. Toda la gente que está escuchando y que fue a estos festejos, pues les agradezco, les agradezco mucho y solamente les comento que para el próximo año, en el 2023, pues estaremos pensando en repetir todo esto. Increíble y yo que apenas ando viendo en dónde poder hacer una fiesta, aunque sea con poquitos amigos cercanos, pues sí que fue muy buen regalo y muy buen festejo, la verdad. Oye, con todo esto que nos has platicado, ¿qué más tienes en mente? ¿Cuáles son tus metas y qué quieres lograr? Pues la meta más grande que tengo actualmente es llevar mis presentaciones, mi música a otros países fuera de México y dentro de México continuar haciendo giras con eventos de calidad. Esa es, esa es la meta que tengo actualmente, ¿verdad? llevar mi música a otras partes y, y continuar con eventos aquí en, en México. Muy bien, te deseo todo el éxito del mundo, bro. Sé que lo vas a lograr y para que la gente que nos escucha, que quizá no te conozca y quiera saber más de ti y de tu música, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden buscar para que te sigan y te apoyen. Les voy a pasar cada una de las redes, pero lo más fácil sería que entren a djmontenegro.net y ahí al entrar les da un acceso a pues, prácticamente a todas mis redes, tanto sociales como de de streaming de música como lo es Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, SoundCloud, Bandcamp, inclusive TikTok, Apple Music y Telegram. Entonces estas, estos enlaces los encuentran directamente en mi página djmontenegro.net eh, pero por lo general en todas las redes me encuentran como Montenegro o como DJ Montenegro. 
Ahí lo tienen para que lo chequen y lo sigan en sus redes sociales. Y antes de despedir esta sección, te agradezco nuevamente por concederme esta entrevista, regalarnos un poco de tu tiempo y contarnos tu historia. Fue un verdadero honor tenerte aquí en este programa que es Space Electric. Muchas gracias por la invitación Digital Jack y pues contento de haber platicado con ustedes. Y gracias por el espacio, por la invitación. Te deseo todo el éxito con este proyecto que espero que dure muchos años más y que cada vez vaya creciendo más en, en audiencia y, y en éxito. ¿Y qué te parece si para despedirnos nos presentas otro track tuyo? Queremos escuchar más música tuya. Claro que sí, como les decía anteriormente, me gustaría presentarles el track de Fantasmas. Este track tendrá tal vez un par de meses que salió a la venta y lo estuve tocando en, en mi gira de cumpleaños que tuve, Playa del Carmen, Torreón, Ciudad de México. La verdad que siempre hubo muy buena respuesta, prácticamente fue el, el estreno para mí en las presentaciones y bueno... Este es un remix que le hice a mi hermano de sangre, Daniel Montenegro. Tiene su proyecto como Mono Mono. El track tiene tintes de Progressive House. Y se los comparto aquí para que lo escuchen. Espero lo disfruten. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a Tibro. Y bueno, él es Montenegro y estuvo con nosotros en esto que fue Beats de México. Nos vamos a escuchar su remix Fantasmas. No te despegues y ya continuamos con mucho más aquí en Space Electric. 